0: Eu sou a Isla, eu sou a Natalie.
1: eu
2: sou a Rosângela,
1: e eu sou a Vanessa, e nós somos as achantes!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas a mais um podcast das achantes. E o tema de hoje é menstruação.
0: Boa tarde, boa noite, Islinda falando, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, hoje é um tema muito importante que eu particularmente gosto muito. Quem me conhece sabe que sempre que eu tenho oportunidade, eu tô falando de menstruação, de sagrado feminino e todo esse universo que eu tanto amo e tenho honra de conhecer um pouquinho, né? De estar sempre em busca. Como é um assunto que eu gosto muito, coube a mim hoje, dar direcionamento a esse programa, então vamos lá. Antes da gente começar, eu vou contar um pouquinho sobre a menstruação, né? o que ela significa e tal. Todos nós sabemos que existem muitos mitos acerca da menstruação. Assim, Todo mundo já ouviu, ai, tô de Chico, ai, não pode andar descalço, ai, não pode fazer bolo que vai desandar, ai, isso, ai, aquilo. Durante séculos, o ciclo menstrual tem sido visto com repulsa ou desprezo, como algo sujo, um sinal de pecado, e a sua existência reforçou uma posição inferior para a mulher numa sociedade de dominação masculina. A menstruação ainda é vista atualmente como uma desvantagem biológica, que torna as mulheres emotivas demais e pouco racionais ou confiáveis. O poder da menstruação era reconhecido e exaltado por culturas do passado, e ainda é por algumas poucas sociedades da atualidade, como por exemplo os povos xeroquís, que são indígenas norte-americanos. Eles acreditam que quando uma mulher está sangrando, ela executa uma função de limpeza e aquisição de sabedoria, a qual é benéfica não só para ela, mas para toda a sua tribo. Já o povo da Gara, de Burkina Faso, acredita que a mulher menstruada carrega uma força curativa dentro de si, e tem seus dons de visão apurados que, em conjunto com a intuição, pode ter acesso a um conhecimento benéfico para si e para o seu povo também. Existem algumas cerimônias e rituais específicos para a menarca, que é a primeira menstruação, menopausa, gravidez, entre outros. Como, por exemplo, os rituais do povo navarro, que também são nativos norte-americanos. Ainda hoje, eles fazem um lindo ritual para as moças que têm o seu primeiro sangramento, pois acredito que quando uma menina se torna fértil, ela traz a renovação da vida para as pessoas. Esses rituais consistem basicamente em testar a resistência e a capacidade física das moças. E durante esse processo, as mulheres mais velhas acompanham as mais novas em distintos momentos do ritual, revelando a elas os ensinamentos e os segredos de uma mulher adulta. Infelizmente... Tais práticas criadas pelas mulheres para auxiliá-las com as suas energias criativas foram extremamente reprimidas pelas sociedades patriarcais, que viam o poder menstrual como algo perigoso ao homem. A menstruação deixou de ser sagrada para se tornar suja e contaminada. As mulheres menstruadas passaram a ser vistas como uma fonte viva de energia destrutiva, cuja feminilidade tinha um poder mágico imensurável que não podia ser contido, a não ser que essas mulheres fossem banidas da comunidade ou até mesmo do mapa. Acreditava-se que essa magia incontrolável contaminaria qualquer coisa que entrasse em contato com ela e que seria perigosa sobretudo para os homens, ó, oh, tadinhos tão fraquinhos, para seu estilo de vida, seus bens e animais de criação. O tabu menstrual, no entanto, não se limita apenas às sociedades primitivas ou do passado. Até hoje, em muitas religiões, são impostas restrições físicas ou mentais às mulheres menstruadas. E hoje, nós, as achantes, estamos fazendo esse programa com todo carinho para você. Mulher, pessoa menstruante, para que você se encoraje a ter um relacionamento mais amigável com a sua menstruação. E acredite, o sangramento mensal não é um incômodo de necessário. Ele é importantíssimo para o entendimento da nossa essência cíclica. E você, homem ou pessoa não menstruante que está nos ouvindo, esse programa também é importante para que você entenda um pouco desse tema inerente ao universo feminino e as imensas alterações que ele traz na vida de cada uma de nós. Então vamos começar nossa rodada de perguntas? Nesse primeiro bloco, a gente vai discutir aqui com quantos anos a gente ficou sabendo, né? O que era menstruação, se a gente teve aquela conversa né, com a família ou na escola, se rolou aula sobre menstruação, coisas assim. Como foi a nossa menstruação, com quantos anos, o que a gente sentiu e se a gente tem aquela amada TPM. E aí, será que temos? <risos> Vamos lá. Bem, é, eu fui criada pela minha mãe, né, e a gente sempre conversou muito, tinha uma relação muito próxima, então sempre que a minha mãe chegava do trabalho, é, a gente ia pro banheiro, porque enquanto ela, ela tomava banho a gente ia conversando. Então a menstruação para mim sempre foi algo natural e algo que fez parte da vida da mulher, porque a minha mãe menstruava, né, e eu sabia que aquilo funcionava e que um dia eu também menstruaria. Então, quando esse assunto foi abordado na escola, não foi nenhuma novidade, porque eu sempre estive em contato, a minha mãe sempre foi muito aberta para conversar comigo sobre essas coisas. Entretanto, a minha primeira menstruação foi uma experiência muito traumática e muito horrorosa, porque eu, eu tive muitos problemas nos meus ovários, no meu útero, e a minha primeira menstruação veio com um fluxo muito forte, e aconteceram uns eventos muito raros comigo. assim, São raros, raros mesmo, que aconteceram na minha primeira menstruação. Eu fui para o hospital e descobriram que eu tinha micropolicistos e vários outros problemas. Ao ponto de eu, com 12 anos de idade, a ginecologista dizer para minha mãe, né, comigo na frente, que eu tinha nascido com defeito de fabricação. Né? Então assim Foi uma experiência meio ruim. E nessa mesma época eu tive problemas com ansiedade e tal. Então foi um momento meio é, complexo. Mesmo eu já sabendo que aconteceria de certa forma, mas no meu caso foi mais especial, assim, foi um pouco difícil. E eu sempre tive problemas, eu adiava menstruar, porque o meu fluxo era muito forte. Eu sempre passava vergonha na rua de sujar roupa, de sentir muitas dores. Eu trabalhei num lugar que tinha enfermaria no local e todas as vezes que eu menstruava eu precisava ir para a enfermaria, tomar a injeção e ficar lá. Isso era muito constrangedor, né? E nos outros empregos eu já tive que faltar ao trabalho, onde era uma dor insuportável, a ponto de desmaiar e coisas assim. Então a minha relação com a menstruação era horrível, era uma das piores possíveis e eu, adolescente ainda, com, sei lá, 17, 18, até o início dos meus 20, eu queria tirar o meu útero de qualquer forma, porque menstruar não fazia sentido nenhum para mim, era só um incômodo e eu chamava de menstruação Tamanho era o meu horror a isso. Mas chegou um dia que eu conheci uma mulher iluminada, Camila Feldhaus, te amo Camila, que ela me convidou. A gente, nós tínhamos um grupo de mulheres na, na Alemanha, né? Foi lá que eu conheci ela, tínhamos um grupo de mulheres que a gente se reunia de vez em quando para conversar sobre política, sobre coisas aleatórias, sobre a vida fora. E nesse papo de conversa surgiu o assunto de sagrado feminino. E eu me interessei muito e a Camila me convidou para fazer a benção do útero. E essa primeira benção do útero foi inclusive na minha casa, no qual tava a Camila e a Beatriz Tim, Bia, beijão para você também. E foi uma experiência muito gostosa, né? Essa primeira benção do útero que eu participei foi lindo, eu aconselho que todas façam. E nessa benção do útero a gente começou a conversar sobre mandala lunar, sobre várias outras coisas. E eu me interessei em entrar nesse mundo e estudar mais. E a partir de então eu passei a enxergar a minha menstruação de uma outra forma. Quando eu comecei a acompanhar o meu ciclo, quando eu comecei a acompanhar as mudanças que o meu corpo fazia no decorrer do mês, tudo foi ficando mais é mais nítido e mais... Começou a fazer mais sentido para mim menstruar. Eu comecei a enxergar a menstruação de uma maneira bonita, eu comecei a gostar de menstruar. Eu ainda sinto muitas dores, mas no dia que eu tô com dor, eu tento me recolher, entender o que aquela dor tá me dizendo, entender o que eu deixei passado do meu período para que eu estivesse sentindo aquilo. E é muito maravilhoso, né? É, então o fato de menstruar todos os meses tem sido lindo. Assim, quando a menstruação chega eu fico feliz da vida, eu gosto de, de conversar com o meu corpo, é muito gostoso. E sobre TPM, eu tenho TPM sim, é, ela varia muito de acordo com os meses, tem meses que eu tô insuportável, eu, eu já sou enjoadinha, né? Tem, tem meses que na TPM eu fico muito pior. Tem meses que é tranquilo, tem meses que eu tô muito sensível, que eu quero chorar o tempo todo, tem meses que eu quero matar todo mundo, tem meses que eu já tô de boa só sentindo meu corpo. E em relação a absorventes, eu já faz algum tempo, antes mesmo de entrar nesse universo mais místico da menstruação, eu comecei a usar o coletor menstrual, porque como meu fluxo é muito grande, o coletor acaba me ajudando muito e não permitindo que eu passe vergonha na rua. Então, eu uso coletor há bastante tempo, gosto muito, nunca tive dificuldade com dobra, eu ouço muitas mulheres reclamando que tem dificuldade de dobrar, de fazer e tal. Desde a primeira vez eu já consegui usar direitinho, gosto muito e também indico para todo mundo, principalmente para que tem um fluxo mais forte. E aí, meninas, acho que os ouvintes já estão cansados de ouvir minha voz. Cansados não, porque eles sempre querem ouvir mais. Mas para dar um descanso, vou chamar a próxima. E aí, quem vai falar um pouquinho sobre a menstruação?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindinhos e lindinhas. Ouvindo a Isla, a história da menstruação, eu fiquei assim, ai, que lindinho. Adorei, adorei. Belíssimas explicações. Quando eu vou puxar uma fala dela, quando ela começou assim, eu adoro ficar menstruada, meu olho revirou aqui, sério, profundamente. que Eu fiquei assim, Deus, existem pessoas assim, e a gente tem que aceitar, né, meus queridos. E é sobre isso o programa de hoje, menstruação. Vamos lá. Com quantos anos eu, eu, eu menstruei se eu tive essa conversa, né? Eu acho que a primeira vez que eu... Que eu acho não, tenho certeza, né? Anotadinho que toda vez que você vai no, me, no, no ginecologista, ele pergunta qual foi a sua primeira menstruação e aquelas outras perguntinhas básicas. É, foi com 13 anos de idade e foi na casa de uma amiga e eu não sabia meio que direito como colocar o absorvente, né? E eu lembro que na época, por eu ter ficado na casa da minha amiga, minha mãe chegou e falou assim nossa, você ficou na casa de alguém, como assim? Como se isso fosse um absurdo, como se eu tivesse uma previsão de uma bola de cristal, saber, ó, tal dia você vai menstruar, tal hora, tal, 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 esteja em casa. Mano, acontece, mesmo a gente, até hoje, né, A gente, por mais que a gente faça a tabelinha tal, e tal, e tenha, a gente não sabe o momento exato que vai ficar menstruado, a gente pode saber o, o período, assim, a semana, mas pode ser um dia ou o outro, enfim. Eu lembro que eu não, eu não conversava muito com a minha mãe com relação à menstruação, corpo, sexo, essas coisas assim, mas, mas eu, eu sabia o que era porque a maioria das minhas amigas já tinham ficado, eu ficava assim, falei, porra, onde também ficaram? E eu não fiquei ainda, mas quando eu fiquei, eu falei, ai, que pertencimento. E no início eu achava estranho, mas depois eu fui me acostumando, né, já estamos nessa jornada há 17 anos, né, menstruando, vamos que vamos. E eu também, assim como a Isla, eu também tive micropolicismo, então, eu comecei a tomar pílula muito nova e eu só descobri isso, que eu tinha micro micropolicisco, porque eu fui dermatologista e meu rosto era muito pipocado de, de espinha. Aí ela falou assim, ela passava creme, passava sabonete, o último recurso era roacutan. Não sei se as pessoas conhecem, mas é um remédio muito forte para espinha e dá vários é, efeitos colaterais. Para ela, é, para mim, dermatologista na época falou, olha, isso aqui vai ser o último recurso, mas antes a gente tomar esse recurso faz um exame de ultrassonografia para a gente ver o que está acontecendo aí eu descobri através da minha dermatologista que eu tinha vários micropoliçis aí eu fui no ginecologista comecei a tomar pílula minhas espinhas, graças a Deus diminuíram e foi isso é para mim até hoje assim eu sou aquela pessoa que eu não, não acho não acho legal menstruar enfim estou aprendendo a me acostumar com com a no ela falando dos ciclos. Semana passada, coisa mais linda do mundo. Ela, ela tem um caderninho, gente. Coisa mais linda do mundo. Ela tem um caderninho. Ela anota o um negocinho do ciclo menstrual. Eu fiquei assim, gente, olha que coisa mais bonita do mundo. Quero ser assim quando eu crescer. A letrinha dela, gente, de professora linda, maravilhosa. Quero ser assim, inspiração. Mas, é, Não sou. Um dia a gente, a gente tem uma meta e a gente vai na meta. E, assim... A, Estou evoluindo, não acho legal ficar menstruada, mas eu dou graças a Deus que eu não tive, eu não tenho esses efeitos tão colaterais muito fortes. Né? A Isla tava relatando que quando ela era mais nova, ela ia para enfermaria tomar injeção. Graças a Deus o máximo que eu digo foi uma cólica forte, um desconforto, mas não cheguei a ficar indo para o hospital ou ficar exposta o dia inteiro, entendeu? Porque acontece, é, é, cada mulher tem, tem um efeito, né? Algumas atividades já me impediram porque eu estava menstruada. Exemplo, ir à praia, exemplo, ir numa festa, qualquer lugar, assim, às vezes eu, eu me senti incomodada pelo fato de estar menstruada. Mas antes de usar um absorvente que seria, qual tipo de absorvente, né? Então, assim, eu não, sabia, eu não sabia lidar muito bem com isso, fora aquela sororidade de mulher, né? Quando você vê uma mulher que tá suja, a gente chega e fala assim, fala, tipo, chega discretamente, fala, ó, oh, sua calça tá suja, aí a outra fica assim, dá aquele olhão assim aberto, ai que merda, só que a gente sabe... Acontece, né? E amarra, a época de colégio, amarrar o casaco na cintura porque manchou a calça. Até hoje também, no escritório também acontece isso. Mas é, com relação a efeitos colaterais da menstruação, graças a Deus, não aconteceu comigo. Mas eu tenho um relato de uma amiga minha, que inclusive eu liguei para ela antes da gente fazer essa, essa gravação. Ela, durante um período, ela até sofre até hoje, ela ficou menstruada tipo, durante longos períodos, tipo, durante três meses direto, eu, aí ela, ia, ela foi em vários médicos, em vários médicos, nenhum médico chegava a uma conclusão, aí o último falou, olha, isso é estresse, toda vez que você fica muito estressada, seu, seu ciclo menstrual vai aumentar, eu fiquei assim, caraca, mano, e tipo assim, imagina você sangrar por quase 100 dias, é muita doideira isso, e como o nosso emocional e o nosso psicológico reflete muito no nosso corpo, né, tipo, alguma coisa tá errada, a gente já... A gente já se vê, essa parte de, de autoconhecimento é muito relevante para a gente, sim. Beijo He, por ter trocado essa ideia comigo da, da menstruação, é importante, é legal. E com relação ao absorvente, eu fui apresentada ao coletor menstrual há três anos atrás. Confesso que isso, eu fiquei assim, ai, ah, gente, será que isso funciona mesmo? Porque fiquei vendo, cliquei lá no YouTube, fiquei procurando no YouTube é, je, jeitos de dobrar o coletor menstrual. Vários, ah. eu fiquei assim, cara, será que isso entra? Eu, ingênua será que isso entra? Já entrou outras coisas, né, gente? Então, assim, deixa pra lá. A gente vai cortar essa parte? Vai cortar essa parte. Mas não tem problema, não. <risos> Brincadeira, da parte. É, eu fiquei sem saber como botar, e o medo de vazar, e o medo de, de, de realmente uma menstruação compactar naquele copinho, né? Aí eu falei assim, falei, não, então vamos ver Aí a primeira vez que eu botei, eu confesso Que eu não coloquei direito, vazou um pouquinho Mas pelo fato de eu não saber Colocar, tá gente? Mas depois A melhor coisa da vida, porque Eu não sinto que eu tô, que eu tô com ele Eu esqueço, e a minha menstruação Graças a Deus eu consigo ficar o dia inteiro Tipo Tanto no, no primeiro dia, eu consigo ficar o dia inteiro Sem trocar, eu só troco uma vez Então assim, foi perfeito pra mim Maravilhoso, foi um jeito de eu conhecer o meu próprio corpo né? Porque veio mal, você tem que pegar o coletor E enfiar dentro de você, né? Ficar de cócoras no banho e tal, todas as, todas as posições, cada um faz do jeito, né? Mas assim, minha estratégia técnica, que co eu compartilho com vocês, maravilhoso é banho, tá? No chuveiro tal, de cócoras e tal. E é isso. Já foram todos os, os ideais. O intuito era ser uma conversa relaxada entre as mulheres. Cadê meu vinho aqui, meu bebê aqui? Peguei meu queijinho e meu, <risos> minha geleia. Alto vinho.
2: Maravilhosa! Maravilhosa! Peço tempo para chegar, Rosângela falando Bom, sobre menstruação, vamos lá Eu menstruei com 13 anos de idade igual a Nath é... Só que assim, a conversa, assim como a Nath mencionou Eu não tinha com a minha mãe sobre menstruação, sobre sexo e outros E eu lembro que minha mãe me levou no ginecologista E eu tive um episódio infeliz, assim como a Isla também teve que eu acompanhei minha mãe no médico e era no ginecologista dela, né? Aí ela não levava, porque ela achava que levar e tomar anticoncepcional ia induzir a eu ter relações sexuais, bichinha. Aí o um médico, né? Um homem, e a minha mãe levou, minha mãe só levou porque eu tinha muita cólica, muita cólica. E aí o médico pegou e falou assim: Eu falei que tinha muita cólica, ele virou olho para pra minha cara e falou: quem mandou ela ser mulher. E, eu, e essa frase, ela reverbera para sempre. Hoje eu tô com 28 anos e sempre que eu vou falar alguma coisa de menstruação com a minha mãe, eu falo, você lembra, mãe, que o médico falou e você não fez nada? Ela, ah, filha, você queria que eu fizesse o quê? E aquilo me deu um ódio, porque assim, eu era uma criança ainda, de 13 anos, já me menstruava, mas eu era criança mentalmente falando. E escutar aquilo para mim me deu um ódio de ser mulher, porque para mim eu associei aquilo como algo ruim. Tanto que a minha relação com a menstruação, até antes da pandemia, é, e aí não é culpa só do médico, é uma culpa minha e também um pouco do capitalismo. A minha relação era péssima, porque eu menstruava e era só um episódio, algo que acontece comigo mensalmente. Eu não tenho esse, essa relação igual a gente tem, de fazer o mapa lunar, mas hoje assim como ela, eu gosto <risos> de ter esse período, que eu chamo de ciclo lunar. É minha fase onde eu passo e cada mês é de uma forma. Então eu lido cada mês de uma forma também. Sobre TPM eu tenho, e é, cada mês é diferente. Então esse mês, ele, ele tá um pouco mais emocional, é o mês que eu fico mais chorosa. Eu já sou, naturalmente, né? Mas eu fico mais sensível, eu escuto muita música... Que remete a, para mim, né, lembranças memórias afetivas aquelas de chorar e de comer chocolate comer pizza aí um monte de besteira, mas tem um momento que eu tô também querendo mandar todo mundo pra merda e assim vai é, eu sempre usei o absorvente comum, né, o mais conhecido né, e aí o, a pandemia me trouxe, além desse podcast maravilhoso eu já conhecia o coletor, mas eu nunca tinha tido tempo. Olha só, gente, por isso que eu falei do capitalismo. Tempo para me relacionar com o coletor, porque ele exige uma paciência, um cuidado. Então, eu sou professora de educação física, como vocês sabem. Eu não poderia experienciar o uso do coletor dando aula de jump step sem saber se eu ia conseguir fazer uma dobra. E ainda uma, algumas pessoas associam... É manchar a roupa com algo constrangedor é claro que eu não preciso ficar andando mostrando que eu estou no meu período menstrual, mas eu não preciso me envergonhar se isso acontecer, mas a sociedade me faz e me coloca nesse lugar de que se isso ocorrer é uma vergonha, como se eu fosse desleixada, como se eu não tivesse cuidado né? ainda tem muito isso ainda tem essa associação então hoje é por uma questão ambiental, uma questão ecológica uma questão também melhor de, de relação com o meu próprio sangue. Hoje eu entendo que ele não tem um cheiro forte, que ele não pede que a cor dele pode ser escura, mais clara, isso vai de acordo com cada mês, com a alimentação que eu tenho. É, eu conversei com uma, uma mulher negra também, no, no grupo do Diálogos Femininos, que também faz parte da pasta do Instituto Afriam e Saúde, foi a Cirlene. E ela estava falando sobre essa questão da lua, assim como a isla bruxinha nossa e ela falou ela usou a informação aí eu não sei dizer de onde ela tirou mas eu lembro da informação que ela me trouxe e aí eu posso também mais para frente pegar para poder mencionar para vocês ela falou que quanto mais você usa o absorvente comum ele tem é, um composto químico que ele libera que aí quanto mais você é, usa aquilo, você vai menstruar mais, porque a ideia é fazer que você menstrue cada vez mais, porque a indústria ganha com isso. Não sei se no coletor é, também há essa prática, não sei se na calcinha absorvente também há essa prática, mas eu consigo entender que eu não sangro tanto, porque eu uso um copinho, eu, Rosângela, minha menstruação ela dura três dias, e aí tem os dois dias de fluxo baixo, né, é, e é assim, é mínimo, eu Assim como a Nath, o coletor ele pode ser utilizado por 12 horas. Eu tomo banho, coloco ele de manhã, no fim do dia, quando eu vou tirar, ou na tarde que eu vou trocar no banho, tem pouco, não encheu um copinho. Então eu sei que quando eu usava absorvente, eram dois, três no dia. Então parecia que era muito sangue. E hoje eu entendo que não. E aí eu faço também o processo de aterrar. Então hoje a relação do meu com o meu sangue não é mais de nojo, que antes eu tinha. E hoje eu pude ter essa relação maravilhosa. E, e mensurar, para mim, é muito,
1: muito bom. <risos> Oi, gente. Nem vou me apresentar. <risos> Mas, bom dia, boa tarde, boa noite. Mulherada já menstruou esse mês.
2: <risos> Vamos lá.
1: É... Não lembro de ter conversado em casa sobre menstruação. Não lembro de ter ouvido falar sobre isso na escola. Provavelmente eu perguntei para alguém, porque eu sou curiosa desde o sempre que eu vivi muito com adultos, mas eu não lembro assim da, de alguma conversa específica, e eu menstruei com 14 anos, e eu achava que quando eu menstruasse meus peitos iam crescer muito, e eu fui a última da escola a menstruar, então eu ficava todo direto naquela missão, gente, o sangue precisa descer porque eu preciso ter peito. <risos> e aí eu fui a última, o sangue desceu, muita cólica, né? foi bem próximo da... Eu perdi minha virgindade, porque eu lembro que eu fui ao médico. Minha mãe falou, preta, pelo amor de Deus, olha o que você vai fazer. Eu perdi o ginecologista para pedir para começar a tomar anticoncepcional. Aí que eu fiquei sabendo, né, que o remédio, ele, ele controlava essa cólica. Né? E também servia para não engravidar, pra não ter neném. E assim foi feito. É... Minha primeira menstruação, gente, eu tava tão feliz que se doeu. Realmente a, a felicidade foi maior do que do que a dor em si. Eu achava que dali eu tava me tornando uma mulher. Nossa, essa coisa que todo mundo fala, aproveita a idade, não sei o que, vou tentar botar um negócio na cabeça dos meus filhos para eles cairem em que a gente só acredita quando ficar mais velho. É... Então, como eu lido com o todos todos os médicos, quando eu tomava remédio era ótimo nesse sentido, porque eu sabia o dia que eu ia menstruar, que eu ia ficar com cólica, que eu ia, talvez, não namorar alguém, <risos> mas agora eu estou numa fase que eu parei de tomar remédio porque eu quis descobrir meu corpo, meus peitos cresceram até, enfim, mas é um caos, né? É um caos hormonal, eu parei de tomar remédio tem uns quatro meses, ultimamente tenho uma de 15 em 15 dias, é, não sei o que está acontecendo, não sei quando eu estou rolando, não sei nada, minha cara está toda estourada e ainda assim eu faço opção por não tomar o um remédio porque eu fiz um acordo comigo de ficar pelo menos um ano sem tomar, né, sem nenhum hormônio influenciando no meu corpo. Inclusive, eu agradeço a Bia também, minha psicóloga, que a gente conversa muito sobre isso, né, sobre essa questão de, ah, porque agora tá na moda você não tomar remédio você usar coletora. Aí todo mundo vai e faz isso mesmo quando não é agradável pra si, né. Então eu decidi fazer esse acordo comigo Pra eu ver se é isso que eu quero pra minha vida, né? Porque eu tô em fase de teste, pode ser que não. A AIDS já tem me ajudado muito, muito. Eu tô gostando bastante, mas eu sinto assim, ainda muito desconfortável porque meu corpo ainda tá aprendendo a funcionar sem o remédio. É, eu também uso coletor menstrual, como a Nathalie falou, uma amiga nossa que me deu de aniversário nos 27 anos, a ainda tinha, maravilhosa. E eu uso desde Então... <risos> Eu uso desde então e eu gosto muito. Mas eu realmente não tenho esse tabu de sujei cama, de. Ai, ah, tá sujo minha calcinha. Gente, eu sujo a calcinha todo mês. Tem que botar esse troço de molho. Meu, não achei a dobra correta, mas eu também não me incomodo. Eu faço qualquer coisa que nem a ele fio coletor lá e seja o que Deus quiser. Entrego na mão de Jesus. E realmente pra minha é muito de boa. É desconfortável, sim, quando eu estou com outras pessoas, mas todo mês eu me esforço para não lidar com isso como um problema, né? A gente vive numa sociedade patriarcal, como as meninas já falaram, então eu tento deixar isso o mais comum possível. Eu realmente não fico podando, né? Se eu vou encontrar o crush, eu falo que eu tô menstruada, se eu vou encontrar amigos, ah, gente, preciso ver se meu coloteio vazou, se bem que meu fluxo é bem pequeno. E eu sempre falo quando eu tô menstruada mais pra... porque eu fui criada, não sei se eu fui criada, né? Mas eu ouvi muita coisa de pudor, né? Você é uma mocinha, você tem que de cuidado, né? Você não pode é, sujar a calcinha na casa dos outros, cuidado com o sol. E não, né? Meu corpo, ele tá pedindo um negócio pra eu passar e eu vou deixar.
2: <risos> é isso. Eva, só interagindo, eu lembro de uma fala da minha mãe, que era assim, você não pode deixar ninguém saber que você tá menstruada, então a gente tem que fazer mil dobras, na época que eu usava absorvente comum, né, é, fala comum, eu nem sei mais como chama esse absorvente, Cara, né? acabei
1: de pedir pra minha amiga escrever aqui comum e normal, eu falei, cara, eu escreve pra mim, porque toda hora eu falo errado. Eu é comum ou
2: normal, enfim, esse absorvente ah, que, que a gente sempre usou. Vamos fazer um episódio sobre isso. Comum <risos> ou normal, é. E a minha mãe falava assim, não pode, não pode deixar ninguém saber. Então a gente tinha que fazer a dobra assim, mil enrolar no papel. Tudo bem que ninguém precisa saber que você tá, o quanto que veio, deixar tudo lá e Mas era algo silencioso, ninguém podia saber, ninguém pode saber. Como se isso fosse escondido da sociedade. Péssimo, né? Péssimo.
0: A gente vai entrar agora nessa, nessa questão de sociedade. Mas antes de entrar no segundo bloco para falar sobre sociedade, eu quero só trazer rapidinho... Uma fala da rua que ela disse que tinha ódio de ser mulher, e eu tinha muito isso também. É, eu tinha o meu lado masculino, muito aflorado, isso até 2018, mais ou menos. Eu sempre fui muito ativa, muito, esse perfil mais masculino, e eu odiava, menstruar para mim era horrível. E todas as vezes eu começava assim, que, que merda, por que eu nasci é mulher, eu odeio ser mulher, e era muito isso também. E essa outra fala da van dos peitos grandes, né que os peitos cresceram. É, como eu falei, eu tive micropolicista, eu descobri isso com 12 anos, né? assim, na minha primeira menstruação, porque foi catastrófica. Eu comecei a tomar anticoncepcional com 12 anos e os meus peitos cresceram absurdamente, assim, eu sou pequenininha, eu era muito magrinha e só tinha peito, então eu morria de vergonha por causa disso. Aí depois de um tempo, e mesmo tomando os anticoncepcionais, eu sentia muita cólica, meu fluxo era muito forte, nada mudou. Então, chegou um tempo que eu parei de tomar, já que estou sentindo dor mesmo, então eu vou parar de tomar hormônio. E eu já estava com um peito enorme, enfim, coisas da vida. É, vamos lá entrar agora para o segundo bloco. Nesse segundo bloco, a gente vai tratar sobre o papel da menstruação na sociedade. Mas, antes disso, eu vou trazer mais algumas informações para vocês, tá? Vamos lá. Achados arqueológicos mostram que houve uma época em que as mulheres e homens adoravam uma grande deusa, a Mãe Terra. Com o passar do tempo, essas sociedades adoradoras da deusa foram se extinguindo e, consequentemente, as sociedades e religiões foram se tornando cada vez mais patriarcais, fazendo com que tudo relacionado ao feminino fosse ignorado e hostilizado. As mulheres passaram a ter vergonha pelo simples fato de ser mulher. E, obviamente, essa vergonha se estende também à menstruação. Na Idade Média, a sociedade se tornou ainda mais patriarcal e muitos conhecimentos ancestrais morreram junto com as chamadas bruxas durante a Inquisição promovida pela Igreja Católica. Um outro evento que afetou consideravelmente a vida das mulheres foi a Revolução Industrial no século XIX, onde as mulheres foram divididas em dois grupos, as operárias e as mulheres de casa. Não podemos esquecer também o período da escravidão, onde as mulheres também foram divididas em duas classes, as escravas, trabalhadoras que não tinham direito a descanso, e as brancas, mulheres frágeis que eram preservadas e cuidadas em todo o conforto dentro de suas casas. Para as mulheres trabalhadoras, tanto as escravas quanto as operárias, a menstruação era incômodo, pois reduzia sua produtividade, fazendo com que as operárias ganhassem menos pelo fato de produzirem menos e as escravas estarem suscetíveis a castigos, até mesmo físicos, por serem taxadas de preguiçosas e não dispostas ao trabalho. Como todos nós sabemos, o ciclo menstrual provoca alterações hormonais, o que acaba mexendo muito com o comportamento da mulher durante o mês fazendo com que elas não sejam vistas como confiáveis, devido às alterações de comportamento e humor. Logo, essa falta de confiabilidade era, e ainda é, usada como razão para mantê las distante de posições de poder. Na modernidade, muitas mulheres optam por interromper a sua menstruação, Seja por uso contínuo de pílulas anticoncepcionais, aplicação de DIL, remoção voluntária do útero, entre outros. Sabemos que existem mulheres que precisam interromper o sangramento devido a problemas de saúde. Mulheres com endometriose, por exemplo. Mas, infelizmente, a grande maioria das mulheres que optam por não menstruarem fazem isso na intenção de concorrer com os homens na sociedade patriarcal que tanto visa o trabalho incessante e a produtividade. Sendo assim, descansar um dia do mês para ouvir seu corpo e entender os ensinamentos que o sangue mensal nos traz é visto como luxo e perda de tempo, fazendo com que essas mulheres se sintam inferiores aos homens no mercado de trabalho. É muito importante entendermos que a natureza feminina e masculina são diferentes, os homens, em geral, funcionam de maneira linear, enquanto as mulheres são cíclicas. E isso também se aplica a homens e mulheres trans. E vamos lá, depois dessa, desse resuminho aqui sobre a história da menstruação na sociedade, como ele é entendido por ela, vamos saber um pouco das achantes quais são os estigmas que a menstruação traz para cada uma. E, como eu já falei bastante, vou continuar falando. <risos> Antes da gente
1: ir para as perguntas da Isla, eu quero só ratificar que essa questão de competição com o homem não existe, né? A sociedade pede para que essas mulheres inconscientemente, elas tomem esse tipo de atitude, mas a gente não está aqui para competir, né? É, é pelo que a sociedade nos apresenta e a gente tenta, às vezes, usar esses artifícios sem ter noção, né? Porque provavelmente a gente não tem noção de quanto isso nos fere como indivíduo, né? Nesse caso, interromper a menstruação.
0: Não, exatamente. As mulheres, muitas delas, acabam passando por cima da sua essência, né? Porque as mulheres são diferentes, não tem como competir com algo que é totalmente o oposto da sua essência. Mas essa sociedade faz com que a gente tente fazer isso, né? Eu, sou, eu falo com propriedade porque eu tentava muito ser homem. Eu queria ser vista como homem na sociedade, né? E graças a Deus eu consegui mudar isso e consegui perceber que mesmo com os meus ciclos, mesmo na, que nem todo dia eu vou ser tão produtiva e quando eu produzir eu vou conseguir fazer a mesma coisa que eles fazem ou mais. Mas isso depende de cada um. E não é uma competição, não deve ser, né? É, lá nas perguntinhas desse segundo bloco. Qual estigma representa para cada uma sangrar? Bem, para mim hoje não tem estigma nenhum, porque eu aprendi a lidar com o meu ciclo, aprendi a gostar da minha menstruação, então hoje para mim só é difícil... Quando eu tô num ambiente em que eu não posso descansar nos meus primeiros dias menstruais. Isso me chateia um pouco, mas não chega, não chega a ser um estigma. É, vamos falar também sobre mandala lunar, menopausa e tal. Mandala lunar, a, a Nath já, de, já trouxe aqui para vocês que eu faço, né? Eu recomendo também que toda mulher faça. É uma forma de você acompanhar mais o seu ciclo, de você anotar como está sendo o seu dia, de você se entender como mulher, isso é muito bom, eu faço a mandala lunar todos os dias, eu estou ali anotando, é, sobre aterrar o sangue, a Rô comentou que ela aterra o sangue, eu também tenho essa prática, a gente que usa o coletor é muito mais fácil, e é uma prática muito gostosa, porque a gente volta a ter, volta a ter esse contato com a terra, que é de onde todos nós viemos e para onde todos nós voltaremos. Então, para mim é muito importante, eu faço realmente um ritual mesmo, desse aterramento do meu sangue, e é um momento muito especial para mim, em especial. E sobre o que eu falei antes, né, sobre a diferença de homens e mulheres, essa, essa essência cíclica e linear, a questão da mulher ser cíclica, isso também vale para mulheres trans, é, ou para homens trans, enfim. Eu tenho uma amiga que é uma mulher trans, ela nasceu biologicamente homem mas ela tem um ciclo muito definido, e é muito interessante quando a gente conversa, porque ela biologicamente nasceu homem, mas tem um ciclo muito bem definido, cada etapa do mês a gente sabe exatamente em qual arquétipo, eu acho isso muito interessante. Vamos lá, meninas, o que vocês gostariam de agregar nesse segundo bloco?
2: Ah, aproveitando essa menção da mulher trans e o homem trans que você falou, Isla, eu, Rosângela, falando... É, escutei o, uma minissérie do Mamilos, podcast também, chamado Nosso Sangue. E aí nós, quatro mulheres é, cisgênero, né? A gente é, identificamos assim. Então a gente está falando no nosso local. É, e aí eu queria falar sobre esse. Lá falava também sobre todos esses estigmas, sobre toda essa questão da sociedade em relação ao sangue. É muito bom. Então, além do nosso podcast, vocês podem escutar os mamilos para poder agregar. Não tenho nenhum estigma em relação à minha menstruação. Hoje, após 15 anos de menstruação, né? Pude ter esse, essa relação melhor agora. Eu queria muito, Isla, que a gente conseguisse é, identificar essa mandala, porque eu já tentei, eu não consigo! Eu acho que seria muito melhor para mim se eu conseguisse fazer todo passo a passo, saber. Em, em qual arquétipo, arquétipo que fala, eu estou...
0: Não, só vem comigo, a gente faz um, uns encontros. <risos> <risos> vamos fazer, eu te ensino aí, a, te ajudo a, a preencher a tua mandala, porque cada uma pretende, preenche da sua forma. Eu te é. ajudo a, a encontrar a sua forma de preencher.
2: Maravilhosa, falar que nem a Nath falou, vou pegar meu vinho e, e só vamos. E é, só uma breve relação da menopausa, a minha mãe ela também teve que o período dela de menopausa foi muito muito pesado, então eu espero, assim como né não eu sei que cada mulher é única cada uma tem um ciclo, mas eu espero que quando eu chegar lá sem sofrer, né, por antecessão é que não seja tão sofrido assim porque eu acho que o nosso, nosso começar com a menstruação ele teve um início, pelo que a gente relatou, né cada uma de uma forma, mas não tão prazeroso. E a menopausa também vem com essa ideia de é algo ruim, é, é uma fase de término, né? Com o nosso ciclo muito pesada. Não tomo hoje nenhum medicamento anticoncepcional. Eu sou da pessoa que quer não entrar em nenhuma moda, mas é, eu comecei a entender que nossas ancestrais elas não faziam ingestão nenhuma de medicamento. Era tudo natural, ervas, folhas, etc., e aí veio né, as redes farmacológicas e industrializaram isso tudo para que a gente pagasse. Então eu tento de qualquer forma não fazer nenhuma injeção de, de medicamento. Né? Seja de dor de cabeça, seja de cólica, seja de metro contraceptivo, anticoncepcional né, no caso. Não faço, porque eu quero que meu corpo seja o mais natural possível. Se eu tiver alguma dor, alguma doença, que não seja por medicamento. E é isso.
3: Olá, é a Nath falando. Qual o estigma representa a menstruação para mim? Eu, eu acredito que agora eu não possuo mais estigmas, né? 17 anos nessa caminhada de menstruação. Então, assim, algumas atividades que antes eu era impedida, eu acho que pelo uso do, do absorvente, que eu usava aquele outro tipo de absorvente. Hoje, com o coletor, me deu essa flexibilidade de ir para alguns lugares. Exemplo, praia. Eu vou para praia tranquilamente, sem nenhum tem uma neura na cabeça ou eu vou para uma festa, óbvio, não uso branco ainda com menstruada, porque sempre tem aquele, aquele medinho, né? Mas assim, aí se eu tiver afim, não tive esse teste ainda, tá, gente? Mas se eu tiver afim de usar um branco, eu acho que com, com o coletor eu me sinto mais segura, não, não possuo nenhum estigma, não tomo nenhum anticoncepcional atualmente, já tomei, mas é sobre isso, né? Ah, uma, uma das coisas que eu, que eu pesquisei aqui, tem um, um, um site... O Corui, relatando o papel da menstruação na sociedade, ele citava cinco coisinhas que o fato da menstruação ser positiva, né, eu só vou citar duas, obviamente, porque a gente está com tempo, eu sou a louca do tempo, então, assim, uma das coisas boas, né, de menstruação, retarda os sintomas de envelhecimento, né, todo mês a gente libera a, as bactérias do sistema reprodutivo, permitindo que o corpo, libere o excesso de ferro, diminuindo o risco de Alzheimer, doenças cardiovasculares e derrame. Então isso é muito bom. E também, gente, vou falar uma curiosidade que me chamou muita atenção e eu achei ótimo também, né? Deixa, deixa o sexo melhor, né? Aumenta o libido, né? Quando a gente tá menstruada, a gente fica com fogo. Não sei você, mas eu fico. É, é uma lubrificação natural. E é sobre isso. Hoje eu tô usada, né, cara? Tô até falando de sexo, coisa que eu nem ia falar.
2: O próximo tema vai é ser esse, então, vamos lá! Vamos falar desse contexto que é menstruada, porque aí você vai aceitar. Bem chapada, Sim. É...
1: Não tenho estigmas em relação, ao... hoje, né, A minha menstruação. Eu acho que eu lido bem com ela. Eu sou uma pessoa que gosta de ter minha vida é bem controlada, assim, bem racional. E isso me atrapalha um pouco, mas é uma forma que eu tenho de... Hoje eu me vejo uma pessoa menos estressada, mais paciente. E eu acho que isso faz parte também de ter, ter a opção de parar de tomar um remédio e me conhecer mesmo. A minha psicóloga falou, querida, talvez esteja na hora de você dar, uma, dar uns esporrinhos, falar uns palavrões, você anda muito calmo pro meu rosto. Eu acho que realmente eu tô me superando. <risos> Enfim... É, Gente, tá mesmo, eu tô hipa. falando.
3: Desculpa te interromper, mas a Vanessa tá muito calma, vocês não estão entendendo Valência, dois anos atrás. Não era assim. Não era assim, mas assim, tô adorando. Se a
1: psicóloga tá tô preocupada, adorando. amiga. Imagina, imagina eu. Não, cara, eu, tô, eu vou. Voltar. tô adorando. É. Vou, vou, vou buscar meu equilíbrio. Né, Eu acho que, então, é isso faz muito parte de eu ter aceitado, né? feito esse acordo comigo de conhecer meu corpo que eu gosto também de falar que hoje eu estou assim, amanhã eu não sei é, e que bom que a gente tem essa possibilidade né, de, de mandar o no nosso próprio corpo muitas, muitas mulheres não tiveram é, hoje eu, eu vivo, meu método anticoncepcional é a tabelinha e as mãos de Deus seja o que ele quiser mas como eu falei antes, não tem sonhado muito bem porque minha menstruação ainda não está regulada né, por causa dos quatro meses que eu só estou há quatro meses sem tomar anticoncepcional. E aí, eu sim, eu aterro sangue. E sendo muito sincera com vocês, eu não sei exatamente o que significa, eu estava no mesmo encontro que a Rua do Diálogos, e aí já também já me explicou. A Rua também já, já falou sobre. Só que a primeira vez eu peguei do coletor e taquei na planta, minha planta morreu. Então, assim, vocês têm que ler minimamente antes de fazer esses rituais, né? Porque tem que misturar com água, enfim. Eu também não quero me estender, quem tem mais fala pra isso aí, mas acho que a gente pode falar num outro momento que o episódio está enorme, a Nathalie já bem pontou isso. <risos> mas eu até, e assim, o que eu faço, tá, gente? E não é nada, não tem nenhum embasamento teórico, filosófico, ou de nenhum que veio antes, é pedir que meu mês seja bom, de acordo com aquele sangue, não sei nem se faz sentido, mas pra mim faz, a minha vida tá, tem sido melhor, né? Tô mais calma, tô mais paciente, acho que as coisas estão melhorando, e é assim que eu lido com
0: esse sangue. Ai, gente, que lindeza. O tema é tão gostoso que a gente acaba falando... falando... Gostoso pra mim, tá? <risos> a gente acaba falando, o tempo passou rápido aqui, enfim. É... Eu só quero dizer que, pra, pra compor essas historinhas, essas coisas que eu trouxe pra vocês, eu me embasei nos livros Seu Sangue é Ouro, da Lara Owen, e Lua Vermelha, da Miranda Gray, que são os livros relacionados a esse tema que eu mais amo e eu indico que vocês leiam também. É, e assim, gente, muito obrigada por terem ouvido até aqui é, Principalmente as mulheres, né? Que vocês possam pegar um pouquinho desses ensinamentos Que vocês possam pesquisar sobre menstruação Porque, para mim, mudou a vida, né? A partir do momento que eu comecei a ter um bom relacionamento com o meu ciclo menstrual Que era muito complicado é, Tudo começou a melhorar para mim E eu comecei a me entender melhor como mulher E a conseguir me impor mais nesse mundo como mulher Isso foi muito importante para mim e para os homens que, por acaso, estão aqui com a gente até agora, muito obrigada. e Espero que tenha ajudado vocês a entender as mulheres que estão em volta, porque eu sei que é complicado esse período. E para finalizar, eu vou trazer aqui uma, uma fala da Lara Owen, que é uma maravilhosa, uma frase muito forte dela em relação à menstruação, que diz assim, Os períodos menstruais são um aspecto selvagem e básico, grosseiro e instintivo, sangrento e eterno da mulher. E nenhuma civilização vai mudar isso. E é sobre isso, gente. Temos um podcast?
2: Temos um podcast!
3: A dica de hoje é a página no YouTube Nossos Ventres, o vídeo. Aprenda a fazer seu mapa menstrual com Carolina Amanda, a Ione das Pretas. Uma aula falando sobre os ciclos, como funciona e como fazer o um mapa menstrual. Super recomendo. A outra dica é a reportagem do Intercept Brasil com Natália Braca. Ela relata a precariedade que pessoas de baixa renda, moradoras de rua, presidiárias, têm acesso a absorvente. Super importante. Alô, saúde pública!